0: ¡Marí, sí, Mari marí, por Marie gente! ¡Marí, marí, con Puche! ¡Marí, Mari Sile Mapú! ¡Marí, marí, Puche, tu luta, Pico ple! ¡Marí, marí, Patagonia, ple! ¡Marí, marí, Puche, tu luta, ple! Mari Mari Tuluta Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde la Afgén, el mar hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, la Lamien. Aquí estamos, agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Nosotros también muy eh, felices por esta eh, fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todas las organizaciones... Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron, es contra todo sistema de dominación. Agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará el Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que... ...que no atente contra los derechos de las mujeres... ...con los derechos de las cuidadoras... ...en un Chile que cuide la madre tierra... ...en un Chile que también limpie las aguas... ...contra toda dominación, pulamien... ...por eso, hermanos, todo lo que están escuchando... Un saludo especial a los Lamien Mapuche del Guaymapu. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo Mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. En ese contexto, Pulamien, esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa, que esta convención elegida nosotros como pueblo originario establecimos de que iba a ser una dirección rotativa una redirección colectiva que dé espacio a todos los sectores que están representados aquí. Todos juntos también vamos a refundar este Chile. Tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile, que vea este proceso, que sea un proceso transparente, que nos puedan ver hasta el último rincón en nuestro pueblo y en nuestras lenguas originarias que han estado postergadas durante todo lo que ha sido el Estado eh, Nación Chileno, por los derechos de nuestros nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños. Quiero expresar también mi solidaridad con los otros pueblos que sufren. Nos hemos ...escuchado por la información de la televisión... ...lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá... ...es vergonzoso cómo el colonialismo... ...ha tentado y ha atacado... ...el futuro de las naciones originarias... ...nosotros somos pueblos solidarios por eso hermana y hermano es que nos hemos jugado quiero agradecer fundamentalmente aquí a la autoridad originaria del pueblo mapuche a la más y Francisca Linconao, su apoyo <tose> junto con esa Agradecimiento. Yo también tengo una madre, una madre que me está mirando en mi comunidad de Lefueluan, una madre que también hizo que esta hija hoy día pudiera estar acá. Agradecimiento a todas las madres que también luchan por el futuro de sus hijos, Julamien. Eh, Finalmente, mandarle un saludo a los niños que nos están escuchando, que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con toda la cultura, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva constitución.
1: Elisa Loncón, mujer mapuche, que ahora es presidenta de la Convención Constituyente en un proceso que es histórico y con ese discurso que va a quedar resonando por mucho tiempo en nosotros, porque como dice una canción, la era está pariendo un corazón. Así empezamos esta nueva entrega de Comunes y Silvestres, Ciudadanos Dialogando, donde vamos a dedicar esta, este conversatorio exclusivamente al tema de la eh, investidura de los 155 constituyentes que esta semana ya comenzaron su trabajo con altos y con bajos, con pros y con contras, con momentos bonitos y también con momentos no tan lindos. Así que damos la bienvenida a todos ustedes quienes nos siguen semana a semana. Gracias por estar con nosotros y le damos la bienvenida también a nuestros y nuestras panelistas. Vamos a empezar saludando a Paola. ¿Cómo estás, Paola?
2: Bien, Mario. Bueno, no dejo de emocionarme eh, escuchar nuevamente este discurso. Eh, tiene palabras tan significativas la presidenta de la de esta convención eh, palabras eh, por ejemplo como democracia, participación y que yo creo que van a ser eh, la, los, el mensaje que siempre va a estar de ahora en adelante eh, es muy esperanzador, esperanzador su discurso la verdad
1: Juan Ramón, ¿cómo está caballero? Bien,
3: igual el, el res, resulta ser muy emocionante esto y, y sorprendente a la vez el, 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 lo, lo rápido que igual ha sido todo este proceso porque uno pensaría hace dos, tres años incluso nadie de nosotros podría haber pensado que íbamos a estar hoy día 8 de julio de este año eh, compartiendo el video de que la primera presidenta de la asamblea constituyente que va a ser, nos va a dar una nueva constitución para este Chile, eh, sea una peña, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es bastante eh, sorprendente y, y, y cuesta incluso asimilarlo el, el, el peso histórico de este momento. Y, y en ese sentido la era está pariendo un corazón, hace mucho sentido a eso, como que está comenzando un proceso y cuando se habla de refundación eh, no es una palabra que sea altisonante o grandilocuente, sino es que en definitiva eh, lo que está sucediendo ahora, porque no es eh, simplemente un tema de identidades, que sea ella la que presida esta convención, porque de alguna u otra manera eso va a significar y va a terminar siendo, y esperemos, la resolución de un conflicto que ha estado presente durante todos los años que ha existido nuestra república. Entonces, uh -huh. ahí marca un, un, un nuevo Chile, la formación de un nuevo Chile, la refundación de la república, como la hemos entendido incluso en estos 200 años de existencia. Uh
1: -huh. ...ese fue el saludo de Juan Ramón... ...solamente le preguntamos cómo estaba... ...y nos dio todo a una cátedra... <risa> Betzaida, ¿cómo que a golen, no ...Berzaida... ...yo
4: agradezco... ...que me hayan dado al último momento... ...porque al principio me habrían escuchado... tiritando ahí con la emoción... ...así que ahora me pude controlar... ...pero como decía Paula... Es, ...es emocionante... ...ese día yo creo que los que estábamos viéndolo en vivo... quedamos pero impactados... ...por la intensidad de la situación por ver cómo por fin sí. se, se concretaban anhelos de años que estábamos iniciando este conversatorio, que hizo, 30 años nos decía Juan Ramón, en realidad más incluso, pero para nosotros ver una mujer, de partida Paola y yo entiende, ella entiende eso, ver una mujer, ver una, una persona empoderada y, y no solamente poder para ella, poder para todos. Cuando dice solidaridad, cuando dice mujeres, disidencias sexuales, cuando habla de los niños, discursos jamás antes escuchados en nuestra sociedad, mucho menos en nuestras esferas políticas, y todo eso ahora viene envuelto en esta capa de, de pueblos originarios que traen su cosmovisión y que nos llevan a pensar en un Chile de verdad, solidario y de verdad para todos, para todos y para todas.
1: Así pues, muchas, muchas fueron lo, las emociones que se agolparon ese día, porque es un día histórico para quienes nos gusta este proyecto para quienes lo apoyamos y lo seguimos apoyando, y todos los que no, no, no les gusta, también este es un día histórico. Es imposible eh, marginarse de este proceso y de todo lo que conlleva. Eh, pero sí tuvo un comienzo más bien accidentado esta, esta investidura de los 155 constituyentes, como vimos ese día, eh, partió en la mañana, con algunos incidentes que se dieron fuera del, del, del ex Congreso Nacional, donde eh, concurrieron los, los convencionales constituyentes, ¿no es cierto? Y eh, a poco andar también eh, hubo que parar la ceremonia, hubo que dejar de lado las solemnidades, porque estaba ocurriendo algo y había que pararlo, y afortunadamente eh, hubo la necesaria eh, madurez para poder... Eh, dar un espacio a que se calmaran las aguas y pudiera continuar este proceso fue una jornada entera la que estuvimos siguiendo y que bueno hay todo un conjunto de, de situaciones que fueron muy simbólicas hubo muchos simbolismos, ya fueran planeados o no que se dieron durante toda esta larga jornada pero eso lo vamos a ir desarrollando en este conversatorio. Paola, ¿qué, ¿con qué te quedas después de, de haber escuchado el discurso de Elisa de, de Loncón, que fue como el gran el gran corolario de esta jornada de, del día 4 de julio?
2: Sí, bueno, como tú lo dices, estaba ese día cargado de símbolos. Yo rescato eh, dos cosas. Por un lado que la presidenta de la convención sea un representante del pueblo mapuche, habla que de alguna manera desde ahora en adelante el trato con, o la relación entre el pueblo chileno con el pueblo mapuche va a ir de la mano. O sea, ya nunca más vamos a estar cada uno en un carril separado, o uno adelante, otro atrás, sino que vamos a ir juntos para construir este esta nueva esta nueva era, o este nuevo ciclo también, como se dice, ¿no es cierto? Y en ese, en ese nuevo camino va a ser muy reparador también para todos los pueblos originarios, no tan solo el pueblo mapuche, sino que el pueblo del Mara, eh, el pueblo también Rapanui, que ellos siempre se han visto invisibilizados en todos estos años, con todas las políticas que, que tiene el Estado en estos momentos. Entonces para mí es que de ahora es como un nuevo, una nueva, un nuevo camino, junto a los pueblos originarios. Y por otro lado, el hecho de que sea una mujer también marca como un quiebre eh, respecto del, del modelo, como decía la, la Betsaida, de este modelo, o este modelo patriarcal que hemos tenido por todos estos años, donde el hombre siempre eh, históricamente era el que mandaba, el que tomaba las decisiones, el que daba las mejores ideas. Todo eso queda en el pasado. Y desde... desde este domingo o en este, en estas semanas, de ahora en adelante se inicia otra forma, otra forma de sociedad. Yo me quedo con esas dos cosas.
1: Correcto. Juan Ramón, me gustaría escucharte referirte precisamente a lo feo de la jornada. ¿Qué dardos <risa> tienes ahí preparados para, para hacer un repaso de esas situaciones?
3: O sea, a ver, el... que pone la parte de pero bueno, el... el, 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 el. Es que feo, no sé si es feo lo que pasó al principio, ¿eh? yo creo que no, no lo entraría en esa categorización, puesto que es propio del Chile en el cual estamos viviendo, o sea, la, la convención constitucional en ese sentido es un buen reflejo de eh, lo desordenado, bullante, eh, contradictorio incluso de nuestra sociedad chilena, eh, esta especie de orden medio solemne al que nos estábamos acostumbrados como república, era nada más que una pantomima, cuando en realidad en, en el pueblo, en la base social, no era eso lo que estaba pasando. Es nada más ni nada menos que lo que vimos el domingo. Y en ese sentido, esa... Uh, eh, ese golpe en la mesa que sucedió literalmente, ¿no es cierto?, cuando esta constituyente de si es que no me equivoco, no me recuerdo el nombre, eh, golpea la mesa y dice esto no puede comenzar en la medida en que hay una represión afuera, es un punto político bastante importante que marca un precedente en el sentido que, eh, y marca un marco conceptual en el cual va a funcionar la convención. O sea, no podemos estar hablando de una nueva constitución mientras se siguen violando los derechos humanos. Y en ese sentido, eh, el entender eh, que la represión eh, no es el mecanismo de con el cual se maneja la protesta social como derecho fundamental es eh, realmente importante, porque de eso se va a hablar en la Convención, se van a hablar de los derechos fundamentales. Entonces, yo creo que... Eh, marca un punto, y, y el desorden, bueno, es propio de cualquier proceso eh, meridianamente revolucionario, no, 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 no. las revoluciones por lo general no son ordenadas, bueno, ninguna revolución es ordenada, y esta es nuestra revolución que está sucediendo en estos términos, pero ahí después cuando pasaba eso, yo pensaba en ese momento y conversábamos con las personas que lo estábamos viendo, que eso iba a pasar, eventualmente, o sea, no eventualmente, iba a llegar un momento en que las, las personas ahí se iban a poner de acuerdo, iban a buscar la forma de salir, ¿no es cierto?, de este embrollo y, y lograr hacer todas las gestiones necesarias, y sucedió, era cosa de darle el tiempo para que estos 155 se empezaran a acoplar y empezaran a tener ya un, un diálogo y eso es lo que va a ir sucediendo van a haber muchas fricciones, van a haber muchos procesos complejos, pero eso lo que es sí un punto negro o, o, ni siquiera es un punto negro, si no insisto es muy representativo de nuestra sociedad es lo aparapetado que se puso a la derecha con su candidato Jürgen, Jürgensen, Jürgensen eh, que se mantuvieron ahí y no, y no están con ninguna disposición de negociar porque podrían haber negociado perfectamente con independientes no neutrales que llevaba Patricia Pulitzer ¿no es cierto? Pero ahí están ellos apretados, atrincherados y eso a la larga si se mantienen en esa lógica eh, la historia les va a pasar por encima o sea, la historia es y la realidad es cargante y si tú no, no empiezas a adaptarte o a asumir como nuevos nuevo tiempos, vas a quedar anticuado, retrógrado y no vas a ser parte de esta conversación. Entonces, si la derecha quiere jugar ese juego, va a terminar siendo aún más minoría de lo que es.
1: Eso. Eso. Oye, lo, al principio yo dije que bueno hubieron muchos simbolismos eh, durante esa jornada. Eh, quiero referirme bien breve a lo que fue la entonación del himno nacional. Eh, yo lo siento por los chicos que fueron a, con toda su buena fe, ¿no es cierto? A hacer esta interpretación que fue era creo un cuarteto de, de estudiantes que están allí pero lo que se dio en ese momento, ¿no es cierto?, que algunos pidieron que se parara la, la ceremonia ahí, eh, otros estaban muy eh, con mano en el corazón, ¿no es cierto?, entonando el himno, eh, pero creo también que eso fue un símbolo muy claro de cómo está la sociedad chilena y en realidad cómo ha estado durante los últimos quizás 60 años. Hay una grieta, hay un, un, un resquibrajamiento eh, bastante profundo que no, no nos ha permitido convivir eh, en la suficiente paz social para poder eh, llevar adelante el país de la mejor forma. Comenzó así la, la, esta ceremonia de la convención y terminó con el discurso de Elisa Loncón, que fue muy integrador, muy republicano. Y eso me da la esperanza, porque por un lado estaba la entonación de este himno nacional que para mí fue triste, pero que para mí también representa cómo estamos como país, como sociedad en este momento. Y termina esta ceremonia con el discurso de Elisa Loncón, que en realidad ella nos está diciendo, así es como nosotros queremos que funcione nuestro país, así queremos que nosotros nos encontremos de ahora en adelante. Obviamente que siempre van a haber voces que van a, ser, eh, eh, van a ser víscolas, ¿no es cierto? Se van a salir del esquema, no van a querer estar eh, en la voz de los acuerdos. Espero que esas voces no estén dentro de, lo, de la convención constituyente de ahora en adelante y que sea precisamente eso la convención que va a escribir una nueva constitución en la cual están cifradas las esperanzas para poder empezar a caminar hacia adelante de una forma totalmente distinta y de una forma totalmente justa. Al contrario de lo que ha pasado en estos últimos 200 años de vida republicana. Esa reflexión le quería hacer yo y preguntarte también, Bessaida, eh, porque yo sé que el, el tema te apasiona, ¿cómo ves tú también ahondar un poquito más en el papel de la mujer de ahora en adelante? <coughs>
4: Ya, ahí sí. Ojalá la señal me acompañe, porque tengo que reconocer que mi señal está regular, así que en la medida de, de, de la señal vamos a ir desarrollando. Me parece muy importante, como tú bien lo dices, el tema de que la paridad sea representativa de la sociedad actual. Eso yo creo que fue, como dijimos durante mucho tiempo, durante el proceso del de, de, eh, tema constituyente, cuando vimos el, las candidaturas, que esta es una convención única en el mundo porque nunca se ha escrito en paridad. Eso, eso es algo único y tenemos que celebrarlo porque representa a nuestra sociedad pero también tienen muchas otras cosas que son importantes, son importantes desde el momento en que los constituyentes, sabiendo ellos cuál es su tarea, sabiendo la importancia de su investidura, deciden salir a proteger a la gente, deciden determinar que los actos, por muy republicanos que sean, no pueden excluir a una parte de la sociedad, por mucho que una parte considere que estar ahí tomando cafecito y, y, y puedan firmar un documento, es suficiente. Y ese es el sentimiento general el sentimiento que muchos constituyentes tienen de que este es el pueblo, por lo tanto tiene que haber transmisión online, por lo tanto tiene que estar las condiciones suficientes para que sea transparente y eso se hizo sentir y para mí lo importante fue eso, fue que ya ahora de ahora en adelante el que ronca es el pueblo a través de los constituyentes pero es el pueblo y eso es novedoso, totalmente novedoso y quiero eh, busqué unos datos ahí solamente para tener algo el 64% de los constituyentes, que son 88 personas, son independientes, mientras que el 36%, aproximadamente 50 personas, tienen alguna militancia política. Entonces tenemos la seguridad de que esto de verdad refleja nuestra sociedad. Podemos estar, por supuesto, eh, nos gustaría que todos dialoguen, tanto derecha, centro, izquierda, pero eh, si no lo hacen, porque igual representan una parte de lo que somos y en algún momento vamos
2: Chuta, se nos cayó.
1: Se nos cayó, Betsaida. Bueno,
2: yo para, por mientras se vuelve Betsaida, agregar un poco también que tenemos que estar, eh, tenemos que sentirnos orgullosos igual. La convención, independiente de todos los problemas que se están viviendo en forma inicial, porque yo creo que es parte de, parte de, de, de poder acomodarse, de poder organizarse. Ya, ahora ver dale, no va.
3: No te enojes, Bessayda, no te enojes. No bajo, que ¿sino? es culpa tuya. <risa> ah, sí
2: ahora, sí, ahora sí.
4: ¿Dónde me llevé? Porque ahora tenía sí. un punto
3: bien no. preparado. <risa> ¿Cómo te vio a amurrar, Bessayda, por Dios?
4: <risa> ya, eh, gracias a, que a Juan Román me motiva mucho en el sentido de, de ser eficiente, guardando mi mala señal. Entonces, más que nada, quiero eh, destacar si es que tengo señal, que efectivamente tenemos coaliciones que, están, eh, que tienen pensamientos muy distintos, pero que en la sociedad la que las va a obligar de alguna manera a llegar a consenso. Eh, hoy día ya tuvimos una votación que es súper significativa, porque muchos po po decían, era su argumentación, que la constituyente no, estaba, no fue electa para decirle a otros órganos lo que tiene que hacer, y es cierto, y estamos de acuerdo. Pero como nos representa a nosotros, a la sociedad, sí puede opinar. O sea, no lo podemos hacer tan disponiblemente como lo pueden hacer ellos. Así que hoy día ya hubo una votación importante y eso nos refleja en general al resto de la sociedad. ¿Por qué la, la justicia no puede ser igual para todos? Y ese es lo primero, lo más básico. Tiene que haber justicia para todos. Tiene, para que haya, haya una verdadera equidad, tenemos que partir por lo más básico. Definir efectivamente cuándo hay justicia y cuándo no lo hay.
2: Uh -huh. Sí, Muy yo creo bien. que la declaración de hoy día igual es como bueno, yo sé que hubo mucha, mucha polémica eh, pero yo por lo menos pienso que la, a ver, la convención es el resultado de algo y ese algo es lo que ocurrió por muchos años, ¿no es cierto? Son las movilizaciones que se han, se han realizado y por lo tanto no es algo que se debe olvidar o sea, esto es el efecto de algo que pasó antes por lo tanto es parte de en ese sentido eh, por lo menos yo siento que eh, la convención estuvo correcta al hacer su declaración, porque no se puede olvidar todas las personas que han estado en la calle eh, protestando eh, dando la lucha para que toda esta transformación se produzca, eso no se puede dejar atrás son parte de esta o sea, de alguna manera son como el ingrediente del, del resultado final de la convención ah, bueno y a propósito, claro yo estuve revisando un poco eh, por qué llegamos a, a la convención constitucional bueno, sé que si nos vamos hace muchos años atrás, tendríamos varios programas por analizar pero remontémonos a a dos décadas
3: ¿A qué tenemos, dos,
2: sí, sí, tenemos dos décadas de un país movilizado y donde la educación ha sido el que dio la, el primer paso ¿ya? cuando en el año 2001 no sé si se recuerdan se produjo el movimiento llamado el mochilazo donde varios estudiantes eh, hicieron su movilización donde estaban protestando eh, lo tengo anotado por aquí, creo que era el tema del pase pase escolar. Eh, no, no llegaron a muchos avances, pero lo importante de aquí del 2001, y por qué es? lo coloqué en un círculo más chiquitito, porque esto dio a pie para articular la ASUS, que es el movimiento de los estudiantes secundarios, y que fueron protagonistas cinco años después en la revolución pingüina. que yo creo que sí, obviamente, ahí lo tenemos un poquito más en la retina entonces ahí se continuó digamos el, el movimiento eh, haciendo una crítica muy presente al modelo que se había instalado respecto de la educación, una educación que estaba basada, como bien dijo una vez Piñera basada en el consumo no sé si alguien se recuerda de esta revolución la revolución sí. Piñera. Sí. la revolución
4: letras
3: ah, sí. ¿cómo? no, fue ¿Qué, ¿Qué dijo la mesa
4: Que Piñera dijo que la educación era un bien de consumo,
3: bien de sí, consumo,
1: bien
4: de
3: consumo. Sí. sí, pero eso lo dijo para la del movimiento estudiantil el 2006, eso es Bachelet 1, me acuerdo Y bueno, sí. porque era dirigente estudiantil en el liceo en ese tiempo Cabrito Cabrito jugando a la revolución eh, Todavía un cabrito jugando la revolución, sí man. Un poquito más baboso ¿no? <ríe> <risa> Pero lo que recuerdo yo pues, eh, en, en ese momento era, eh, fue cuático vivirlo desde dentro, fue, como la historia pasa por uno, el, fue primero, un, para los que estábamos presentes, vino como una avalancha, primero información de darnos cuenta en dónde estábamos, el sistema educacional que llevábamos hasta entonces, porque la revolución pingüina tuvo batallas más estructurales que fueron otros movimientos anteriores que eran con respecto a los temas de los créditos, el pase, la Revolución Pingüina empezó a poner en jaque el sistema educacional en cuanto a tal. Entonces, para uno, que en ese tiempo estaba eh, de dirigente, fue un shock de información que vino eh, desde las grandes urbes, ¿no es cierto?, desde Santiago y empezó a llegar al Car y uno se empezó a dar cuenta de muchas cosas que no lo había visto desde esa manera. Entonces... Yo creo que la, el, los movimientos de revoluciones lo que hacen junto con generar un, un, un movimiento eh, transmite mucha información. Transmite mucha información. Recordemos que en el 2006 la información no se transmite tan rápido como se transmite hoy en día. Y ahí yo me acuerdo, bueno, ese fue un movimiento que estuvo muy, de hecho, dirigentes de la Revolución Pingüina, hoy día están en la Convención Constitucional. Entonces, en ese sentido, de ahí comienza todo un proceso de impugnación al sistema, ya no hacia demandas en particular, ya con el 2011 se, con, se conmemora, el, ya se termina de cerrar que el movimiento social ya no es por demandas particulares, que queremos un pase, que, que queremos un crédito, sino que nace ahí. Y yo me acuerdo bueno, ese, lamentablemente esa revolución pingüina termina siendo callada eh, por eh, Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, Carlos Larraín, Hernán Larraín, Diana Provoste, personajes que hoy día todavía están algunos presentes eh, levantando las manos por el acuerdo de la ley de la Ley General de Educación, que se intentaba cambiar la LOCE por la Ley General de Educación que la Ley de General de Educación eh, fue una hermosa ley en cuanto a los principios con, con las que reza al principio, me acuerdo, que nosotros la leímos en ese tiempo, nos dábamos la baja la ley en ese en ese entonces, eh, y todos los dirigentes leyendo las leyes, analizando los propuestas pero era una hermosa eh, declaración de principios, pero en cuanto a lo estructural, la Ley General de Educación no cambió el sistema, no cambió el sistema. Pues simplemente, y ahí fue la primera desilusión ya de levantar un movimiento y que la institucionalidad política, en definitiva, que arme una pantomima de un acuerdo nacional. Y en realidad, eh, el gato partismo parece que cambia algo, pero en realidad no cambió nada.
1: Me acuerdo una pancarta no. que había que quedó en la retina que se decía: Bachelet anda a lavar la luz. Sí. A
4: la
0: luz, claro.
4: Sí. Yo recuerdo justamente lo que dice Juan Ramón En el 2006-2007 ya estaba saliendo de la universidad Y viví toda mi, mi vida universitaria en, en protesta por el tema de los créditos Entonces, sí. después que yo salí de eso empezó el movimiento eh, pingüino Porque en esa época, por lo menos en Santiago, los que protestaban eran los universitarios Después del 2006 vino un recambio y empe, los que empezaron a protestar fueron los estudiantes de media Incluso eh, buscando ahí a, la, a los más chicos y después de eso empezamos a ver eh, que cada vez había nuevos proyectos en los distintos gobiernos, sobre todo de Michelle Bachelet, de, de ideas concretas de hacer cambios estructurales y empezamos a chocarnos que en ese muro que después se volvió como un enemigo universal que era el Tribunal Constitucional. Y ahí llegamos finalmente atravesando ese muro a lo que era el problema fundamental era la Constitución. Entonces, cada vez que hablábamos de cambiar la educación, no es que el modelo no se permite porque la Constitución lo dice. Cambiemos el AFP en 2018. pucha las medias marchas, yo anduve en marchas masivas ahí en Santiago. Y las familiares, cabrón, los chicos, dan, 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 no terminaba, no pero comiendo cuestiones. Pero el resultado era que no, pues la Constitución está ahí, no se puede hacer nada. Qué lástima. Lo mismo después, en el 2018, con las marchas feministas, ¡Habla ¡Ah, la igualdad pero en el fondo no había ninguna insta instancia donde ir a hacer unos cambios reales y concretos. Y al final nos fuimos chocando cada vez más seguido con el muro real, que era la Constitución. Y como bien puso Paola ahí, durante todo ese proceso, que vimos estas tremendas marchas, y estos tremendos procesos nuevos, siempre hubo protestas ambientales, siempre estuvieron los profesores, la gente de la salud, los eh, funcionarios públicos protestando, siempre que en, un, en un ámbito y en un ambiente en el que había necesidad, generalizada, a veces se levantaba uno, a veces otro, pero siempre hubo descontento, y hasta que llegamos a la raíz final de ese descontento que era un sistema genérico donde estábamos todos insertos y necesitábamos cambiarlo.
2: Sí, de hecho mm. cuando hice el cuadrito acá, bueno me fijé que las dos últimas, las tres últimos movimientos se fijan que se empiezan a estrechar los años, porque en las otras mm. empezó a pasar más tiempo sí, y, pero acá cada, tiempo, cada vez se iba situación. acelerando se empezaba a acelerar el fondo, o sea, el tiempo de, de diferencia, y eso significaba que como, como había más información, la tecnología, las redes sociales, y también la gente empezó a tener más conciencia. Y claro, en este caso, por ejemplo, si uno hace el análisis de, del 2006 a 2016, pasaron, pasaron varios años, entonces a lo mejor estos chiquillos que eran estudiantes pasaron allá a ser más... Más ya adultos, qué sé yo y empezaron a activar mucho más eh, este malestar uh -huh. este Oye, malestar
1: si eso, que... eso, eso se hablaba también pos-revolución post pingüina hubieron voces que analizaban el tema y dijeron, oiga pongan ojo porque estos chicos de ahora van a crecer y en poco tiempo más ya van a ser profesionales, ciudadanos con pleno uso de sus facultades como tales y pueden darnos alguna sorpresa, y claro llegaron a la sorpresa, el movimiento como tal fue el nacimiento de algo que después se fue desarrollando y que volvió a dar que hablar en el, con el pasar de los, de los años, pocos años, ¿no fue un, un tramo largo de tiempo que hubo que esperar?
3: Sí, y es, 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 es digno de análisis, bueno, después con la historia vendrán todo esto análisis más a nivel mesurado, pero, bueno, esto es producto de eh, la generación, eh, principalmente todos los movimientos que vemos, a lo menos los movimientos estudiantiles, son producto de las generaciones que nacen en democracia. Entonces, ahí ya hay un, un tema que, que cambia, y hay un proceso de aprendizaje del movimiento social que se va dando sin necesidad de explicitarlo. En el 2006, lo que estuvimos en el 2006, creímos en la institucionalidad, ¿no es cierto?, y se decidió en definitiva ya. La institucionalidad nos va a ofrecer una respuesta, eh, colocamos logramos colocar el punto, ¿no es cierto?, y la institucionalidad supuestamente nos iba a responder. Ya, no nos respondió, manitos arriba y todo el tema, no se logró nada después el movimiento estudiantil 2011 ya no se conforma con la respuesta institucional, sino que sus dirigentes pasan a ser, bueno, aquí ya que la institucionalidad no nos responde, no hacemos parte de la institucionalidad y sus dirigentes pasan a integrar siendo diputados, de hecho mismo yo yo Jackson, dirigente de la Católica en ese tiempo, fue el diputado más votado en la elección pasada, pero... De ahí viene el segundo el segundo aprendizaje en este asunto del movimiento social, es que parece que tampoco basta con entrar a la institucionalidad para hacer los grandes cambios. Nos quedamos cortos, ya la institucionalidad responde, entramos a la institucionalidad, la, la institucionalidad nos come. Eh, entonces parece que hay que hacer un cambio de verdad estructural, porque la institucionalidad es la que está podrida. La institucionalidad es la que esta institucionalidad no nos va a responder y ahí ya empieza a levantarse con más fuerza el tema de eh, la asamblea constituyente. Entonces yo creo que este proceso de movimiento social ha tenido un aprendizaje que terminó siendo ya se intentó de forma pacífica, sí. o sea, nadie puede decir que aquí el movimiento social no hizo todo lo que tenía que hacer, no siguió el conducto regular, y cuando en definitiva ya no bastaba con marchas masivas, ya no bastaba con tener millones de personas en las calles, bueno, parece que aquí la única alternativa va a ser quemarlo todo, porque por lo visto no resulta absolutamente nada de lo pacífico que supuestamente es como tenemos nosotros como ciudadanos que protestar. Y resulta que era nuestra institucionalidad fue tan terca, tan torpe tanto suda y, y, y con tan poca perspectiva que tuvimos que llegar a quemarlo para que entendieran que esta cuestión tiene que cambiar, porque esto podría haberse evitado hace ya por lo menos 20 años eso
1: uh -huh. se pudo haber evitado, bueno la historia nomás va a decirnos que uh -huh. va a darnos más eh, luces a futuro pero ahí también hay una, comparto contigo esa tosudez de la clase política y muy particularmente de lo que fue la ex concertación, porque de la del ala política de la derecha se espera la respuesta, es clara, no va a tener una respuesta a este tipo de, 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 de exigencias y, o su respuesta va a ser siempre la misma, va a ser un portazo en la cara, eso es esperable, no me van a decir que no es así. Pero también la exconcertación tuvo su buena cuota de responsabilidad en esto y se escudaron muchas veces que, oye, no nos pueden hacer esto nosotros porque fuimos los que luchamos contra la dictadura y les devolvimos la democracia. Entonces había que tenerlos poco menos que sobre un altar y darle las gracias por todo lo que han hecho y, y estaban haciendo por nosotros. Así es como yo lo veo. Entonces este, este asunto fue haciendo agua por todos lados hasta que ya no, no, dio, no dio para más vino este estallido hubieron estos otros pequeños estallidos antes como por ejemplo fue el, el movimiento feminista del, el 2018 que dice allí claramente era la manifestación de una inconformidad con algo estructural en la sociedad que, que tenemos hasta ahora, pero ya, digamos, un poco más equilibrado en ese sentido, porque el movimiento feminista también ha ayudado, eh, tanto a nivel nacional como internacional, ha ayudado también a poner muchas cosas en su lugar. Y, bueno, hemos tenido que aprender, hemos tenido que evolucionar en muy poco tiempo, muy rápidamente. No todos van a la misma velocidad, no todos lo entienden con la misma celeridad. Pero cuando estalla este, eh, todo este estallido, estallido en 2019, fue como definitivamente ya, aquí hay que volver a reordenar las cosas. O se hace por las buenas, con la institucionalidad a favor, o se hace por las malas sin la institucionalidad. Mm. Afortunadamente la institucionalidad sí lo supo leer en ese momento. Después que vinieron todas estas señales desde el 2001 en adelante, no lo supieron leer, pero sí la última señal ya la supieron leer. Si no hubiesen leído esa última, ya ahora no estaríamos hablando aquí tan tranquilamente.
2: Sí, por sí. eso yo comentaba cuando se había caído Betsaida que igual tenemos que sentirnos orgullosos de la respuesta que hemos logrado construir. Es eh, una respuesta institucional a todas estas demandas sociales. O sea, eh, porque puede haber pasado cualquier otra cosa, eh, en ese sentido yo creo que hay, que hay que estar tranquilos y bueno, yo sé que hay un sector del, del, del país que, que por ellos no hubiese, no hubiese convención, pero lo bueno es que son los menos. <ríe> Me quedo con eso.
3: ¿Qué Ah, bueno. Siempre han sido conservadores no, 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 Ojalá nada cambie así Que, siempre que todo esté
2: como está nomás sí, todo, claro, está todo, como, claro, todo, todo igual De hecho iba a comentar que eh, eh, A ver, hace un par de años No me acuerdo en qué años Bueno, ustedes tienen que haber escuchado a Alberto Mayor Y él hizo un libro eh, La caída del modelo mm. y él, creo que hizo, él siempre cuenta que él hizo una presentación y lo invitaron a ENADE. Y él mostró con su investigación todo el, el tema del malestar. Y, eh, o sea, que él lo, lo criticaron, como que estaba, de qué país estaba hablando, ¿Y cómo se le ocurre hablar eso, o sea, totalmente una élite que no entendía nada. Bueno, los años, y de hecho él decía como él creo que tuvo que hacer como una como, un, como una tesis, no o sé, sea, algo de una investigación y ahí, por añadidura se encontró con este malestar y él decía que si, si no pasaba nada, y poco menos que iba a renunciar a, a su a su carrera, porque imagínate como sociólogo claro. de hecho a este libro dedicarse a eso y no pasaba nada bueno, la, los años le dieron la razón
3: Sí, él hizo a propósito Mayor ¿no? Y entonces en ese proceso de no, el mayor, lo que ya hice fue a propósito una investigación ordenada para el retail y que dentro de las preguntas como que empezó a ver que había demasiado descontento, entonces había una disparidad entre las cifras macroeconómicas, macro ¿no es cierto?, de Chile, ingreso per cápita, PIB, ¿no es cierto?, eh, los índices de escolaridad, etc., y como que estaba muy bonito en cifra, pero a través de esta encuesta, que es a propósito de una cuestión para el retail que hizo, eh, se empezó a percatar y ahí inicia su tesis de investigación en cuanto a que hay un malestar Ay. que efectivamente va a, terminar, eh, de, que va a terminar derrumbando el modelo. Y bueno... Le dio la razón el tiempo nomás. Pues. El
2: tiempo el, le dio la razón,
3: eh, ¿no? Sí, eh, pero igual buena para el sociólogo que su propia tesis se
1: cumple <risa> y la ve cumplirse. Claro, casi <risa> como un profeta. Sí, un bueno, <risa> profeta. Claro,
2: como, como se escuchó mucho, eh, cuando pasó todo esto, no lo vimos venir.
3: Sí, pero la elite no lo vio venir, no lo quiso ver
1: es muy parecido a lo que ocurrió con el con el tsunami un poco triste Muchas la comparación veces. pero fue un tsunami social el que se les vi, se les fue encima exacto, sí. Uh -huh. exacto, exacto.
2: Bueno, de, hay... sí está como complicado bueno no sí, yo quería un poco para seguir avanzando comentar que eh, toda esta toda esta polémica que ha sucedido con la instalación de la convención yo creo que es algo que se tiene que dar yo creo que están todas las expectativas de que ojalá se caiga, ojalá que, no sé, hay un, hay un sector. Eh, sí, pero yo estoy sí. como tranquila, en el sentido de que todo, todo se tiene que. Eh, todos los días vamos a estar sabiendo de que se pelean, quizás. Bueno, en realidad lo, lo que pasó con la instalación en sí, la parte técnica, eso ya es para otro análisis. Sí. Pero en general eh, hay que darle tiempo hasta que se organicen y hagan lo que tienen que hacer.
1: Sí. oye yo quiero aprovechar también de rescatar eh, uno de estos movimientos que también se volvió muy importante porque durante el, más o menos desde el año 2000 en adelante vimos muchos movimientos que fueron emergentes pero que terminaron siendo eh, movimientos plenamente consolidados y uno de esos son los movimientos ambientales mm, comenzaron bien. siendo como muy, muy de nicho muy propio de gente que era muy ambientalista, que le gustaba pues sí, todo bien, de la no, no. verde, claro, pero de a poco esto fue prendiendo en más y más personas, hasta que después aparecieron estos problemas con las centrales de carbón, ¿no es cierto?, en la zona central, se fue añadiendo el tema de la sequía en el norte, agravada ahora por el tema del cambio climático, que ahora ya nadie lo niega, ahora que lo tenemos encima, nadie dice que el cambio climático no existe, hace 10 años habían varios que lo negaban, eh, y así se fue sumando hasta que las propias comunidades locales también tuvieron sus propios eh, conflictos ambientales, se fue replicando y al final el problema ambiental se hizo algo que transversal y fue muy importante también eh, dentro del malestar que dio origen al estallido social la gente, comunidades completas que estaban eh, bajo el, eh, en sus territorios con empresas contaminantes, ¿cierto? la apropiación del agua por el medio legal, otra vez chocamos con la constitución eh, digamos los conflictos eh, con la bueno, que es, es con la propiedad del agua también pero es con estos tema de las hidroeléctricas lo que sucedió en, en el sur con el eh, ¿cómo se llamaba esta? esta ¿Hidroicén? Este, hidroisén Claro, ese yo creo que fue un punto de inflexión también que dio uh -huh. origen a una conciencia distinta a nivel nacional. Entonces, Pero si de hecho, ya,
2: claro. Sí, si lo que te iba a interrumpir, Maro, o sea, para complementar en realidad, lo vivimos aquí uh -huh. también acá en Futrono, con Trayenco.
1: Eh, claro, justamente. Trayenco cuando llegó Trayenco aquí también, hubo una oposición más bien eh, tímida, centrada como siempre, en las comunidades mapuche. Como siempre digo, porque casi todos los lugares donde se han dado los conflictos, los primeros que se, se oponen y levantan pancartas en contra son los mapuches. Aquí no fue distinto.
2: Se mm. va a Drayenco,
1: después vuelve este otro tema de la, de la carretera eléctrica y allí ya hubo una oposición que fue transversal. Mm. Hubieron personas que estaban, digamos, que no les molestaba el asunto, pero digamos que la mayoría de la, de la gente acá eh, vio con malos ojos este proyecto que, que se venía encima afortunadamente la unión hizo la fuerza eh, no sé cómo estará este proyecto ahora, si a lo mejor una de esas lo, lo replantean y lo vuelven a, a poner en, eh, como proyecto no sé, pero al menos ya la conciencia que hay al respecto es otra muy distinta a la que había hace 10 años atrás
3: sí, de hecho el, el, a ver Aquí a nivel de análisis sociológico son varias las cuestiones que, adaptan, que vas a tener que hacerse se cargo de la convención constitucional que el sistema no supo procesar por el tema el tema identitario. No es cierto cuando hablamos de tema identitario hablamos de los grupos postergados en la sociedad e incluso dentro de esos grupos está el tema de, de cómo se llama las de diversidad sexual no es cierto el tema del de, originario el tema de las mujeres son grupos que se le llaman las luchas identitarias que muchas veces, incluso por la izquierda, eh, son miradas como cuestiones más banales, ¿no es cierto?, cuando en verdad para una parte de la izquierda lo importante es el tema de los medios de producción, lo económico, ¿no es cierto?, y esta cuestión identitaria, como que no le toman tanto el peso, pero bueno, aquí en el puro implante, en el puro inicio de la Convención Constitucional, vemos el peso que tiene justamente para estos, estos colectivos, ¿no es cierto? El tema de la identidad y que esa identidad sea reflejada por el tema de que se habla de una de una constitución de un Chile plurinacional, multicultural, ¿no es cierto?, y esos son temas identitarios que incluso la izquierda no lo supo procesar porque los consideraba como algo eh, banal, ¿no es cierto?, este tema de identidad de ya sí, está bien, pero al final todos vamos a ser pobres, pero parece que no es solo eso lo importante, eh, el tema económico, sino el tema identitario. Y por otro lado está el tema del medio ambiente, que nuevamente la izquierda, o sea, de la derecha no hablo porque de ellos no se puede esperar mucho, pero de la izquierda que tampoco lo supo procesar el tema del medio ambiente, ¿no es cierto? Es muy, es, todavía es muy eh, frecuente escuchar en políticos de izquierda hablar de explotación, ¿no es cierto? Que hay que explotar el recurso. Entonces, eh, todos estos movimientos, ni siquiera la izquierda misma lo supo procesar. Ahora se están entendiendo y comprendiendo este tema, pero en realidad hace un par de años, ni siquiera el mismo Partido Comunista era capaz de comprenderlo o contenerlo o canalizarlo. Así que eso por un lado. Y, y en ese sentido el medio ambiente es el gran tema eh, de la humanidad y no puede quedar exento de nuestra Convención Constitucional porque es un tema de sobrevivencia de nuestra misma especie humana eh, y por lo tanto tiene que ser así. Yo creo que en la medida en que los humanos empezamos a entender que no es un tema New Age, no es un tema de hippie, no es un tema de simplemente querer no contemplar, es un, no es sí. no contemplar un, simplemente un río, un lago, no tienes, que igual los tiene, los fines contemplativos no son preciados pero es un tema que ya va mucho más allá, que es un tema de sobrevivencia, o sea, o cuidamos este asunto o aprendemos a vivir y convivir y... Y ya no solo a tratar de no dañar, sino in iniciar un proceso de recuperación de la tierra, ¿no es cierto? Eh, de, de, de recuperación de todo el daño ambiental que nosotros mismos le provocamos, ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero a propósito de un comentario que se hace ahí respecto de qué opinan de las platas que están pidiendo para sus asesores dentro de nuestros mm. queridos eh, aud auditores, televidentes, no sé cómo se les llama en este tipo de programa el, el nuestros seguidores visores, seguidores sí. dice Rodrigo Gavella qué opinan de las plata que está pidiendo para asesores? usuario el no no será mucho van a carecer los mismos que otros políticos eh, 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 a ver eh, como señal política o sea para pa el para los tiempos que estamos, quizás no era oportuno partir de entradita pidiendo más plata. Quizás hay un tema de manejo comunicacional que podría haberse mejorado. Pero eh, el tema hay que diferenciar. Una plata es la dieta propiamente tal, que recordemos que la dieta de nuestros convencionales constitucionales solamente está como en dos millones Hombre. y medio. ¿no? Dos millones dos y medio. Dos y medio, ¿no es cierto?, sí. que para un trabajo exclusivo eh, parece mucho, pero resulta poco, ¿no es cierto?, eh, y la plata de asesores, yo creo que si hay que gastar en asesores para que esto salga lo mejor posible y eso significa personas en especial abogados, sociólogos, antropólogos, ¿no es cierto?, que se dediquen única y exclusivamente a trabajar para la convención, para que nuestra normativa que nos va a regir por los 30 años que yo creo que va a ser la plata que mejor hayamos invertido. En pagar todos los asesores que sean necesarios para que esta constitución, porque no estamos hablando de un textito eh, que sea tan fácil de escribir, no estamos hablando de claro. cómo, de, de, de las palabras que se eligen, cómo tú logras combinar, de los mismos asesores que muchas de estas personas son personas que no son ilustradas en cuanto a temas académicos, pero sí fueron elegidos por sus. Eh, por sus comunidades, por sus pueblos, por los territorios a los cuales pertenecen, por sus distritos y no por el hecho de no haber pasado por la academia, no por el hecho de no haber sido ilustrado van a quedar afuera y van a quedar ahí a la deriva, entonces es necesario igualar porque tenemos una gran parte que son abogados, entonces es necesario igualar a los convencionales constituyentes para que la discusión sea en igualdad de condiciones, eh, que estos otros porque la misma convención tenga más asesores, o de hecho quizás sería bueno más que asesores propiamente tal para cada convencional, sino que exista un equipo asesor para la convención a la cual puedan recurrir todos los convencionales, entonces eh, pedir plata por eso me parece que es la plata mejor invertida que hay, pero lamentablemente como nuestros políticos eh, solían elegir como asesores a su señor, a su cuñado, uh -huh. ahí que versaron y sacaron toda la cuestión, pero la lógica de los asesores es muy buena, solamente que cuando se mal ocupa cualquier cuestión, muy buena idea puede ser, pero siempre va a haber quien, quien la malogre, quién la mal ocupa, así que pues, hay que tener cuidado eso con esa cuestión de no caer en claro. falsos dilemas.
0: Claro
1: yo quería bueno, agregar. Entonces hay que tener el presente, disculpa Paola, que hay que tener presente sí. también que este es el trabajo que se va a dar en un tiempo muy acotado de tiempo esta convención va a durar un año va a durar un año, un, un año. Durar sí. un año sí. y se termina claro,
0: yo, claro, y en yo el lapso quiero... de ese
1: año tienen que redactar esta, esta constitución que va a ser la matriz de la que va a parir después todas las leyes que van a venir adelante, entonces no es un trabajo menor y no es comparable a lo que hacen, en ese sentido, lo que hacen lo, los diputados y, lo, y los senadores
2: Sí, yo solamente quería agregar que el financiamiento eh, parte de, finan de ese financiamiento que se quiere pedir es también, porque ellos necesitan ellos están preocupados de que lo que resulte esté legitimado y para eso tienen que hacer trabajo territorial entonces, tienen que, tienen que coordinar reuniones, hay que pagar pasaje, hay que, no sé, tener to toda la parte, digamos, más logística, porque a pesar de que se han hecho tocabildos, o sea, cabildos autoconvocados, eh, igual se necesita que esté presente la conexión con el territorio al cual represento. Por lo menos eso es lo que yo había escuchado. Así que también tiene que ver con estar vinculado directamente con el territorio con el ir ir, ir personalmente, convocar, para todo eso se necesita plata.
1: sí pues. uh -huh. Y se le exige personas? también a los constituyentes, del principio se le exigió que es trabajo territorial.
3: Sí, y tienen que hacerlo, y para eso se necesita dinero, y no todas las personas, de hecho, muy pocos de los que están ahí, la mayoría, salvo Tere Malinovich, que tiene un marido que ella misma lo ha dicho ah, no no es que yo lo estoy diciendo es que su marido le, le financia su carrera política, la mayoría son personas que han sido profesionales, que durante este año no van a poder trabajar en lo suyo entonces sí. plata para eh, lograr hacer el despliegue territorial y ese despliegue territorial es justamente para que estas opiniones que nosotros tenemos de aquí desde este rinconcito del mundo dijera Echaur, en La Fiera y eh, sí. También tengamos participación en ese proceso, que pues, tiene que nacer desde la fase y para eso se necesita eh, plata. Bill, sí, dinero se necesita.
2: Claro, y los convencionales están claros de que si no está legitimada, es probable que la, el, el plebiscito de salida no usted, no vaya bien. Sí.
3: Entonces
2: podemos estar con anticipación viendo este tema. O sea, al partido, digamos. Al partida
1: mm. uh -huh. Así que así en esa situación estamos. Ya son las 10 con 9 minutos. Ya es hora de que empecemos a despedirnos. No sé si hay algún algún comentario de, de salida ya.
3: Algún cubullito?
2: No, yo solamente comentar un poco lo sucedido, que quizás es bueno eh, siempre recordar eh, lo que pasó con eh, el presidente de la clínica Las Condes que quiso saltarse la fila y pedir que ah, lo que no, no, no. su tercera vacuna.
3: Sí, eso sí, la eh, propia, porque no hay tercera dosis todavía. Claro.
2: Uh -huh. Sí, más que nada, un poco hablar de este tema del abuso de poder, que son las son las mismas cosas que están sucediendo todavía, y que, to, que hay gente todavía que no, no hace el acoso recibo de que Chile es otro. Uh
1: -huh. Claro, haciendo valer los privilegios. Una costumbre bastante arraigada en todo caso. No vamos a decir que su actuar fue algo muy poco habitual. Raro. Sí, raro. Mm -hmm. Además, Al parecer
2: les va a costar cambiar.
1: Sí, pero es un proceso cultural. lento. Pero ahora ya el juicio social en general está encima, así que no digamos, no hay tanta impunidad como había hace unos años atrás.
2: Sí, porque antes pasaba piola, nadie se enteraba.
1: Claro, pasaba ¿Y piola. Y, y reventaba porque alguien a los años después eh, soltaba la pepa. Pero ahora salió ¿Ya? de forma inmediata.
3: Al tiro, al tiro, nada. Sí,
2: de hecho la, la enfermera creo que perdió la pega al tiro, pero igual eh, esa es la parte bonita. De que, si bien está este grupo de gente que todavía no entiende, pero también uh, eh, la gente que trabaja con, con, con esas personas, con la élite, digamos, saben que no puede ser y, y, y son capaces de arriesgar, En este caso, suplica. De hecho, hoy día renunció otra otra jefa, la jefa de los médicos, también renunció porque en su declaración decía que le daba vergüenza. Ya.
1: No sé, no creo haber escuchado una, una declaración de ese tipo. Hasta ahora. que sí. alguien, directamente, mm. me da vergüenza.
2: Mm. Así que seguimos bueno. nomás con la transformación.
1: Bueno, ahí, ahí vemos que en realidad esta
3: cuestión del, del, de, de, de los puestos, quiénes están arriba, parece que es bien poco el mérito que hay en llegar a esos puestos, esos puestecitos. Mm. Pues. Se los mm. reparten entre ellos mismos, entre más, ya sean inoperantes, no tengan ética, da lo mismo, ahí se reparten entre ellos. Ahí eh, recomiendo otro libro, eh, como hablaste de Mayol, está la, la Fronda, que es de un constituyente actualmente por Renato ¿Qué? Garín, que habla justamente ah. de cómo la elite chilena se mueve y cómo cómo se reparte todo el, el, lo que está acá arriba, ¿no es cierto? Mm. Así, la, la fronda de Renato Garín. Ah,
2: buena, ya sí, sí, lo he escuchado a él. es claro, sí. bacán. Acá en el libro, buen libro para recomendar. Sí, Escucha <ríe> <recomendado. ríe> sí, la Bezsaida, no recomendado.
1: Ese es. Ah, Ay, bien, la fronda, bien. buena. La
2: fronda. Mm. fronda.
1: Exacto. Es Lectura bien. de cabecera. Buena.
3: Ahí uno entiende cómo funciona bien la elite. Increíble. increíble. Pero bueno, uh -huh. cerremos por el día, pollo. Pues,
2: ya. Sí, el cerremos, pues. seguiremos, seguiremos monitoreando la convención y ahí tendremos para la próxima semana seguir comentando y seguir atentos a todo lo que sucede
1: sí, darle las gracias a Victoria Eugenia Urrutia Corporación de Pobladores Históricos de la Cordillera de Futrono Lagos Natalie ¿quién será? y Rodrigo Cabero, que nos escribieron también ¿Mm? así que les dejamos ahora, eh, estimados y estimadas seguidores y seguidoras, gracias por haber estado con nosotros. Eh, nos vamos a volver a juntar el próximo jueves. Recuerden que también estamos en redes sociales. Nos pueden buscar como comunes guión bajo y guión bajo silvestres, tanto en Facebook, Instagram, y YouTube. Así que de a poquito y nos vamos a las Spotify. redes. Spotify. Spotify igual. Y Spotify. Sí, sí también. Sí, también ahí con podcast. Y así vamos ah, a ir creciendo, sí. como comunidad silvestre que somos. Así que les agradecemos su compañía. Volvamos a vernos la próxima semana. Recuerden también que los martes están publicándose las entrevistas, así que los dejamos también invitados para ese día. Que tengan una muy buena noche y un bonito fin de semana. Nos vemos. Que estén muy bien. Un
2: abrazo
3: para todos. Chao. Chao, chao.
2: Chao.